0: Il y a des vérités qui surpassent la raison scientifique. Quand tu le rencontres, cet amour-là, tu ne peux pas le, le, contre, le contredire ou le, admettre le contraire. C'est vrai ce qui se passe, c'est pur, c'est quelque chose que tu fais. Bon, Mais si ça existe, je ne peux pas le prouver par ma raison, mais il y a peut-être d'autres façons d'arriver à la vérité que par la raison. Là.
1: Vivre avec le Christ, une balado-diffusion de l'Église catholique de Québec.
2: Bonjour et bienvenue à notre deuxième épisode de « Vivre avec le Christ ». Je m'appelle Martin Bolduc et je suis en compagnie de Débra Proux.
1: Dans cette série de balados, nous voulons vous faire découvrir des témoignages pour vous inspirer, des moments de lumière pour votre vie. Dans cet épisode, nous rencontrons deux jeunes hommes perdus au plus fort de leur jeunesse, mais que le Seigneur est venu chercher.
2: Alors Débra, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe, un de ces deux jeunes hommes, un musicien passionné. Alors lui, il se disait « musicien consacré ». <rire> il donnait sa vie à la musique euh, Mais en fait, au-delà de ça, bien au-delà de ça Il avait découvert le Christ et ça avait transformé sa vie Auparavant, il était perdu dans la recherche philosophique, etc Ça l'avait rendu près du désespoir, je dirais et c'est un homme complètement renouvelé, euh, pris d'une joie de vivre euh, communicative. Ça a été une super expérience de tournage. Euh, J'ai des bons souvenirs de ça.
1: Vous allez entendre que dans, dans son témoignage, Jean-Philippe nomme Marie Jeunesse. Euh, si vous ne connaissez pas, au fait, c'est une communauté nouvelle qui est basée à Sherbrooke. Euh, cette communauté-là œuvre auprès des jeunes, surtout par la présence et l'amitié. Donc, ils ont un grand impact sur des jeunes comme Jean-Philippe. Et lui, c'est à travers eux qu'il a connu davantage le Christ.
2: Oui, et dans sa passion, quand il a découvert le Christ, hein, il est allé de façon passionnée. Euh, je suis allé voir Jean-Philippe, on a visité son studio. Ici, on ne peut pas le voir, on est en podcast, mais vous irez sur le site Internet pour voir quelques images de son studio. Euh, aussi, la bête de Jean-Philippe, hein, c'est un jeune avec une coupe un petit peu euh, punk, je dirais. Euh, alors, on vous laisse écouter comment Dieu est venu chercher Jean-Philippe d'une façon vraiment particulière.
0: Mon nom est Jean-Philippe de Je suis né à Saint-Apollinaire, sur la rive sud. Puis euh, je suis musicien consacré, on pourrait dire ça comme ça. Là. Et euh, je suis professeur de guitare là, au collège Saint-Charles-Germain. J'étais quelqu'un qui était amoureux de la philosophie, en particulier euh, tout ce qui était euh, bon, les idées relativistes. Euh, nihiliste, j'étais un fan de Nietzsche, Camus, Sartre, Cioran, alors euh, j'avais vraiment un, un désir de vérité là, qui, qui était présent. Et par contre, pendant longtemps, euh, je ne cherchais pas à la, à la bonne place, disons. Je me servais souvent de, de, des concepts intellectuels pour, euh, soit déranger les gens dans leurs valeurs, puis, puis le but de tout ça, c'était juste de détruire les valeurs des gens, remettre en question, puis de, en fait, vivre le, le nihilisme là, au sens tout. Au sens euh, J'avais rencontré un de mes amis, qui est le chanteur de mon groupe de musique. Euh, il était chrétien et tout. Puis au cégep, euh, il me parlait beaucoup de, de sa foi, il me parlait de Jésus, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose qui était déjà euh, résolu, là, le problème de Dieu. Dans ma tête, Dieu était mort déjà, puis c'est quelque chose qui date d'autrefois. Pis de voir quelqu'un qui était un peu comme moi, qui aimait la musique, qui faisait du rock. Euh, on parlait ensemble, plutôt tout, puis je, je voyais qu'il avait la foi. Fait que tout de suite, c'est venu un peu comme de faire le cliché, les stéréotypes qu'on a d'un chrétien, Puis c'est là que j'ai eu cette recherche un peu. Fait que là, j'étais allé à Marie-Jeunesse, j'ai posé des questions et tout. Puis j'ai vraiment vu, dès mon arrivée à Marie-Jeunesse, euh, dans le regard des gens, une, une simplicité, une honnêteté. Puis en posant des questions, ils m'ont parlé de Dieu, en fait. Dieu étant une personne et non juste une idée intellectuelle abstraite dans l'univers, un concept purement intelligent. Dieu étant une personne qui s'est fait chair, là, même. Simplement dans la prière, je me suis mis à genoux un soir. C'était à la montée pascal il y a deux ans. Puis j'ai demandé simplement au Seigneur, si tu de de te présenter simplement en moi, puis tout ça. Après, euh, j'étais la même personne, mais j'étais comme un peu transformé. Euh, je chantais que la prière m'avait apporté comme une énergie euh, pour plus d'amour dans mon cœur. J'étais capable d'être vrai avec les gens, d'écouter les autres. pour... Euh, place pour jouer, là. fait que... Euh, le drummer est là, elle bassiste, le chanteur, puis je suis guitariste du groupe. Pis là, ça fait à peu près trois ans qu'on est sur euh, un album. Fait qu'on s'est comme réunis dans une maison ici, pour euh, finaliser l'album, fait que... C'est de la place pour qu'on pratique. Puis on a le petit studio qui est juste là. C'est là qu'on enregistre, le euh, guitare, drum, drum, bass, vocal... Ben, à travers la musique aussi, on... on... On apprend à se surpasser, en tant que personne. On apprend aussi à, à vivre avec les gens, être en relation avec les gens, parce qu'on fait de la musique en groupe. fait que c'est jamais de penser individuellement, mais c'est de penser dans, dans la, la mesure où que, bon, est-ce que dans le groupe, ce que je fais, ça va servir la musique? Quand je dis consacré, c'est que... c'est... Il y a l'aspect plaisir, on pourrait dire, au début, c'est le fun de faire de la musique, mais à un moment donné, t'es appelé à à plus que ça. C'est plus comme trois petits-enfants dans un sol qui, qui s'amuse. C'est vraiment quelque chose de plus sérieux. On, on fait des budgets, on met de l'argent de côté, on va travailler, on vient. Qu'est-ce qui serait mieux? En ce moment, c'est la musique <rire> qui passe par-dessus tout en ce moment. Puis Dieu. Dieu, musique, puis j'ai plus de temps. <rire> Mettre Jésus-Christ au sens de ma vie, Bon, premièrement, c'est un travail qui se fait de jour en jour. Chaque jour, c'est de, de se lever puis de se mettre au service des autres, au service de l'amour. En fait, c'est se faire comme le Christ sur la croix. On le crucifie, il a les bras euh, grands ouverts pour nous, il nous aime encore, puis même il demande, il demande par, pardonner les pères. C'est d'être dans le quotidien, dans les petites choses comme les grandes choses, c'est d'être au service des autres. C'est pas si facile de, de se donner souvent, parce que, dans le don de soi, ça implique qu'on se vide soi-même. On, on se vide de sa personne. Puis souvent, on, dans la vie de tous les jours, on est, on est rarement porté à, à se faire pauvre, ça. à se vider, puis à se laisser comme paraître très petit à travers la masse. Ça. On n'aime pas ça. Mais j'ai remarqué que c'est difficile, le défi est très difficile. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on se vide, ça laisse de la place pour que la grâce de Dieu puisse s'installer en nous. Puis avant, je cherchais à me, à me remplir par moi-même. Je cherchais vraiment à me glorifier moi-même. Puis avec le temps, j'ai réalisé qu'au contraire, en se faisant petit, en se faisant pauvre, bien Dieu, à travers notre pauvreté, c'est là qu'il met sa puissance.
1: Mmh. Jean-Philippe nous dit... Lorsqu'on se vide, ça laisse la place à la grâce. Ça vient vraiment me toucher, ça. Dans le fond, on l'a tous vécu, ce moment-là, plus ou moins fortement, selon notre histoire. Mais vous savez, ce moment où on se sent si vide, et puis comme par miracle, Dieu nous remplit.
2: Oui, c'est extraordinaire, ces moments-là, comment qu'on a vu de jeunes ressuscités et de moins jeunes aussi. Euh, Moi-même, j'ai goûté un petit peu. Là. Dans le cas de Mathieu Élie, en fait Mathieu, hein, qui est son nom euh, auparavant, avant qu'il soit religieux, euh, Mathieu, je l'ai rencontré l'année dernière au Petit Frère de la Croix, un jeune vraiment passionné aussi, là, comme Jean-Philippe. Euh, lui, il avait étudié en Attends un petit peu, c'est en sciences politiques, hein? et puis lui a été euh, passionné par euh, la politique au niveau euh, euh, du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Euh, Mathieu est rendu euh, moine chez les petits frères de la Croix, dans Charlevoix. Les petits frères de la Croix vivent dans le silence, l'adoration et le travail manuel.
1: Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, quand on tourne dans le monastère, vous allez entendre le petit frère Mathieu il chuchote, ne pas, pas déranger les autres moines autour de lui.
2: Alors euh, vraiment tout un changement de vie pour euh, Mathieu, qui est devenu aujourd'hui aujourd Mathieu-Élie, Voyons son nom de prophétie. Du précieux quoi? sang. Du précieux sang. Alors, euh, on vous invite à aller découvrir les petits frères de la croix dans Charlevoix, sont vraiment extraordinaire. Et on vous laisse écouter ce témoignage.
3: C'est ça à un moment donné, le Seigneur m'a asséché. Me... C'est en m'asséchant qui m'a qu conduit à lui. C'est que là, là j'étais désespéré et je, cherchais... je cherchais la vérité. Aujourd'hui, ben, je suis dans un monastère où euh, j'ai l'Eucharistie à tous les jours, la parole de Dieu à tous les jours, j'ai l'amour de mes frères. Je veux dire, euh, j'ai pas besoin de rien d'autre. Je m'appelle Mathieu Lachance. Je viens de Lorraine, une petite ville euh, située en banlieue de Montréal, sur la rive nord, pas à Laval, un peu, un peu plus au nord. J'ai été à l'école euh, à Montréal, puis sur la rive nord, euh, j'ai grandi là, puis euh, j'ai passé toute ma vie là-bas. Ouais. Avant, euh, avant ma vie aujourd'hui, euh, C'était une vie un peu dissolue. Là. Je m'intéressais au sexe, euh, à des effets. Euh, comme la drogue, l'alcool. J'aimais faire la fête, j'aimais écouter du rock rock'n'roll, puis être dans un état de. On pense pas à demain, puis on dit ce qui vient à travers notre tête. Euh, vraiment, puis c'est sûr que j'avais un intérêt euh, très, très poussé pour, euh, pour voir le plus de filles possible. ensuite j'ai fait mon cégep, mais j'étais tenais les bars toutes les toutes les fins de semaine fait que j'étudiais pas les amis, je, les amis que, que, que je fréquentais à ce moment là ça, je voyais que je voyais qu'il y avait un certain vide dans, dans notre manière de vivre tu sais 20 20 ans environ 3-4 fois par semaine tu, tu te soulèves la gueule euh, tu fumes du pot tout ça ça, ça altère un peu les, les perceptions aussi en même temps et fait que là j'ai suis mis à, à dérailler vraiment Donc, euh, avant le temps d'adoration, on fait une petite prière pour euh, les vocations. On demande, euh, dans l'esprit de notre fondateur, d'être abîmé dans le cœur de Dieu. Et euh, d'aimer tous ceux que le Seigneur nous donne à aimer. Plus particulièrement ceux qui sont proches de nous. Et ensuite, on prie pour les vocations Devant notre dame du perpétuel secours. L'homme est fait pour aimer. Donc, euh, c'est ça qui était brisé en moi, c'est que je ne voyais plus comment on pouvait vraiment euh, s'aimer les uns les autres d'une manière authentique. Euh, je voyais l'arnaque la, partout. Puis, je, entre autres aussi, ce qui m'a blessé, c'est que dans les relations avec les filles, je voyais que c'était très éphémère. Puis, euh, c'est beaucoup d'infidélité. quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé avec la Genèse, je me suis dit, je vais, je vais passer à travers, parce que maintenant, bon, je suis rendu fort intellectuellement, tu sais, j'étais en sciences politiques, je lis des, des grands penseurs, là, donc je suis capable de, de lire ça, tu sais, j'étais assez... J'avais une, une ferveur mal, mal orientée, donc je, je connaissais pas vraiment le Nouveau Testament, je connaissais pas la parole de Jésus-Christ, le commandement nouveau de, de Jésus, je connaissais pas les, les sacrements de l'Église. Et puis, euh, j'étais dans une... Euh, dans une logique de méfiance envers, euh, envers le monde, de rejet, de... je faisais comme une... Je rejetais tout ce que j'avais vécu, tout ce que je voyais dans, dans le monde que je vivais. Et moi, par ta justice, je, Au je Aujourd'hui, je, je vis dans... Je vis dans l'espérance. Puis, puis j'ai pris mon habit le dimanche de la miséricorde, pendant l'année de la miséricorde. Puis je pense que le Seigneur voulait vraiment m'envoyer un, un signe patent de... Ce qu'il veut, en fait, c'est la miséricorde et non le sacrifice. Puis je m'appelle Mathieu, donc euh, c'est un peu le centre de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais la miséricorde. Le cœur. Je veux dire, le sacré cœur de Jésus qui est blessé, duquel sort des fleuves d'eau vive, je veux dire, c'est ça qui va étancher la soif des jeunes, des, des moins jeunes, des, des baby boomers, des, de ceux qui sont même plus vieux que les baby boomers, mais qui ont, qui ont, qui ont senti qu'on qu on leur a mis un joug sur les épaules, qui voulaient les casser plus que les, les, les acheminer vers, euh, vers la, la vie éternelle. Les, et la gloire éternelle, qu'est-ce que je pourrais dire sur la vie éternelle? Dans le fond, c'est ça qu'on vit quand on vit avec le Christ. On commence à vivre la vie éternelle, ici-bas. Et je souhaite ça à chacun et chacune de mes frères et sœurs.
1: Moi, ce qui me marque dans ce témoignage-là, c'est quand il dit... « Moi, à un moment donné, le Seigneur m'a asséché. » C'est d'ailleurs le titre qu'on a choisi pour cet épisode de la balado. Ça peut sembler négatif, mais des fois, là, on a vraiment besoin d'être à sec avant de se rendre compte que c'est Dieu seul qui peut étancher nos soifs les plus profondes. Oui,
2: effectivement, ce n'est pas Dieu qui veut euh, tellement notre euh, assèchement, mais Dieu, de toutes nos misères, peut tirer un grand bien. Hein? « Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et Matthieu, même s'il ne connaissait pas encore Dieu, avait l'intuition et avait le désir de se laisser modeler par Dieu. Et c'est ce qui a permis cette transformation-là. Alors, on va prier, un petit, si vous voulez bien, un petit peu justement pour tous ces gens euh, qui ont le cœur asséché. Ces gens euh, qui ne co connaissent peut-être pas Dieu euh, et qui sont dans le, le désarroi, le désespoir. pour Que le Seigneur vienne les rejoindre à travers, euh, à travers nous peut-être aussi, notre témoignage. Alors, euh, prions pour ces gens. Seigneur Jésus, on te demande aujourd'hui euh, cette faveur, euh, à travers notre prière, de venir éclairer toutes ces gens que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui euh, ont euh, cette soif de plus dans leur vie, qui ont euh, cette sécheresse qui les rend euh, parfois désespérés, qui fait que leur vie est difficile et lourde,
1: et Seigneur, je te prie aussi pour nos propres soifs. Toutes celles qu'on vit nos sécheresses intérieures, viens les combler. Viens nous ouvrir à ta grâce, viens combler nos soifs par ta grâce immense.
2: Oui Seigneur, on te prie euh, cette, euh, cette prière que tu nous as enseignée, la prière des enfants de Dieu, pour que toutes ces gens puissent euh, te découvrir et euh, joindre la famille des enfants de Dieu pour euh, pouvoir justement combler leur soif infini, d'amour et de miséricorde. Notre Père, qui es aux, aux cieux, yeux, que ton, ton nom soit sanctifié, sanctifié que, que ton règne, règne vienne, que, que ta volonté, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous, nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci pour ce temps d'intériorité. La semaine prochaine, on va rencontrer deux personnes qui, euh, à un moment dans leur vie, ont compris soudainement, d'un coup sec, un foudroyant, hein, dans leur tête et dans leur cœur, que Jésus, sur la croix, était mort pour eux personnellement.
1: Alors, nous espérons que cet épisode a pu vous inspirer. Abonnez-vous à notre série de diffusion pour entendre plus de témoignages. ECDQ.tv, c'est la web télé de l'Église catholique de Québec. Vous pouvez aller voir en ligne sur notre site internet www.ecdq.tv pour voir toutes nos vidéos ou encore abonnez-vous à notre page Facebook. Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Debra Prou, animée par Martin Bolduc et Debra Prou. Les témoignages de Jean-Philippe et du petit frère Mathieu Élie sont réalisés par Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.